0: A criança desperta assustada com o gesto violento do rapaz. Júnior tenta conter os impulsos, mas mesmo rejeitado nas suas propostas indecorosas, parece não desistir do desejo incontrolável.
1: Muito bem, minha bela viúva. Estamos próximos de Veletri, onde iremos passar a noite. Como terá que prosseguir comigo até o fim dessa viagem? Espero convencê-la, Caso contrário.
0: Ah. Entrando na bela cidade de Veletri, contemplando a neve das montanhas e misturando a neblina da noite, Júnior colhe as rédeas dos cavalos à frente de uma humilde hospedagem.
1: Boa noite, meu amigo. Necessito de um aposento confortável para essa jovem e seu pequeno filho.
0: Boa noite. Fique tranquilo. Tem um quarto confortável que pode acomodar perfeitamente a vossa esposa.
1: Não, essa bela criatura infelizmente não é a minha esposa.
0: Oh, oh, desculpe. Me acompanhe, por favor.
1: Vou recolher os animais à estribaria. Não demora.
0: Momentos depois, sentados à mesa farta da estalagem... Célia e Júnior não pronunciam sequer uma palavra. No entanto, o filho de Orfília não tira os olhos cínicos da jovem romana que suporta o um insulto recordando os deveres de orar e vigiar, concentrando o pensamento em preces fervorosas. Após a refeição, Júnior se dirige à sua presa com o coração dominado por um desejo incontrolável.
1: Não imagina como será difícil passar essa noite sem você, minha querida. Mas uma das minhas maiores virtudes é a paciência. Dorma bem. Amanhã logo ao amanhecer prosseguiremos nossa viagem inesquecível.
0: Em seguida, no silêncio do quarto. Aflita e amedrontada, Célia tenta descansar o corpo exausto enquanto observa o pequeno enjeitado dormindo tranquilamente.
2: Divino Mestre, o que devo fazer? Senhor, enviai vossos mensageiros iluminados. Indicai o melhor caminho a ser seguido neste momento de aflição. Quem é? Sou a serva da estalagem. Posso entrar?
0: Célia está indecisa. Os pensamentos mais contraditórios invadem seu coração angustiado. Porém, movida por uma poderosa força interior, caminha em direção à porta do aposento. Ao contemplar a fisionomia serena e bondosa da jovem serva, a filha de Ovidio Lúcio sente na alma que encontrou sua salvação.
2: Deseja alguma coisa, minha irmã? No momento, gostaria apenas de estar bem longe daqui. Ah, não se preocupe. Jesus está convosco. Sei o motivo de tanta angústia em seu espírito. Também já sofreu o assédio e as ameaças de Junho. Uma criatura sem o menor senso de dever e de responsabilidade. Mas o que posso fazer? Se dependo dele para seguir adiante. Está enganada. Para seguir adiante, depende apenas de sua fé, de sua fé no Messias. Vamos, vou ajudá-la a fugir desse pesadelo. Fugir?
0: Nas primeiras horas da madrugada, Auxiliada pela serva cristã, Célia abandona silenciosamente a hospedaria. Apertando o recém-nascido junto ao peito, sente o coração bater acelerado, como se a qualquer momento pudesse ser surpreendida pelo terror nas sombras traiçoeiras da noite. Deixando a paisagem de Veledre à esquerda, a jovem romana toma corajosamente um largo caminho... abraçando o pequenino e a sua trouxa de roupas pobres... caminhando até o amanhecer na antiga vila de Cora. Continuando a peregrinar... possuída por uma energia inexplicável... como se alguém guiasse seus passos... atravessa pequenas aldeias... onde há sempre um bom coração... que lhe oferece alimento e abrigo. Antes do meio-dia... Sally encontra carreteiros humildes na estrada. Um deles, aparentando ser o mais velho, se aproxima da pobre andaria. Para onde vai com tanto sofrimento, minha filha?
2: Pretendo subir até Anxur. O senhor está indo para aquela região?
0: Em breve, instalada num veículo bastante rápido para a época... a jovem Cristã contempla à sua frente as famosas Lagoas Pontinhas. Horas depois, nas imediações de Yangsur, do alto de uma montanha, seus olhos abrangem a bela paisagem do Mar Tirreno. Sinto muito,
3: minha filha. Devo retornar deste ponto. Não posso desobedecer às ordens dos senhores.
2: Adeus, meu bom amigo. Que o céu recompense sua bondade.
3: Pretende ir à fonde?
2: Não precisarei chegar até lá. A propriedade dos meus parentes está muito próxima.
3: Ainda bem que não irá caminhar muito tempo por aqui. Estas regiões são infestadas de feras e bandidos.
2: Fique descansado. Conheço muito bem estas estradas. Além disso, estou certa de que o céu me protegerá. Amparando o meu filhinho.
0: Célia vê o generoso carreteiro desaparecer entre as curvas da montanha, acompanhando com um olhar triste e ansioso aquela alma bondosa sumir na paisagem. Enquanto isso, em Roma, na residência de Ovidio Lúcio, o nobre tribuno recebe uma visita inesperada.
1: Euvidia! Que surpresa maravilhosa, minha filha!
2: Ai, não suportava mais tanta saudade, meu pai. Mas onde está o seu marido? Caio não pôde vir. Foi designado para uma missão especial nas montanhas de Anksur.
4: Então veio sozinha?
2: Algumas nobres senhoras me fizeram companhia na última embarcação que saiu de Capua. Foi uma agradável viagem, graças aos
1: deuses. Porém, a jornada da pobre Célia é
0: martirizante. As sombras do crepúsculo se aproximam... e ela precisa encontrar um abrigo. Os últimos raios de sol iluminam as gigantescas montanhas... quando a neta de Neolussus... descobre a entrada de uma pequena caverna... onde parece ser o lugar ideal para o descanso de uma noite.
2: Graças ao Messias, aqui estaremos seguros. Não chore, pobre menino. Não há o que temer. Estamos sendo vigiados pelo olhar misericordioso de Jesus.
0: Porém, quando Célia tenta fechar a passagem para o interior da gruta... com pedras e ramos verdes, temendo a entrada de algum animal feroz...
2: O que será isso, meu Deus?
0: Célia fica ao mesmo tempo aliviada e aflita. Afinal, poderiam ser cavaleiros generosos que lhe estenderiam mãos fraternas ou ladrões perdidos na floresta em busca de aventuras. De repente, três vultos surgem à frente da caverna e a jovem cristã, movida pela coragem de sua fé, sente o coração confortado por energias positivas.
2: Estão indo para a fonte, cavaleiros. Soldados, acendam as lanternas. Quem está é aí? Caio!
0: Enquanto isso, Fábio Cornélio recebe a visita da filha Alba Lucínia em sua residência. O que houve, minha filha?
2: Nada. Apenas me ver se o senhor está bem.
4: era oh, <risos> Não havia necessidade de abandonar sua casa a essas horas da noite, Alba. Seu velho pai está melhor do que nunca.
2: Seus olhos dizem o contrário. Eu sei o quanto está sendo doloroso viver aqui sem a companhia de mamãe.
4: É triste viver sem sua mãe em qualquer lugar deste mundo. No entanto, tenho que acatar o desejo dos deuses. Assim como você... Precisa aceitar a perda de Séria para as trevas da vergonha imposta à nossa família.
2: Sinto muito, meu pai. Isto é algo que jamais irei aceitar. Nunca poderei viver em paz, sabendo que minha pobre menina caminha sem rumo, entrega as armadilhas da vida.
4: No fundo, também sou culpado. Me desculpe. Pelos deuses, como estou arrependido. Como pude pressioná-la a aceitar a companhia daquele verme maldito. Se tivesse seguido os conselhos de sua mãe, poderia ter impedido aquele miserável de frequentar a sua residência e abusar de sua filha. Oh, me perdoe, Alba.
0: De volta à caverna de Anxur, a filha de Ovidio Lúcio, reconhecendo a voz de Caio Fabricius, experimenta os mais angustiosos receios. O marido de Ovidia contempla o rosto amedrontado da jovem cunhada, agora iluminado pelas lanternas dos soldados. A visão de Célia, sozinha e abandonada, envolvendo a criança nos braços, comove o seu coração. Porém... Compreendendo a gravidade da tragédia de Roma, Caio tenta disfarçar a emoção, imprimindo no rosto a mais fria indiferença.
1: Por
5: acaso me conhece?
2: Não está me reconhecendo, Caio. Quem é a senhora? Aproxime-se. Sou eu, Célia. Não a conheço. Será que o meu rosto está tão diferente? Não se recorda da irmã de sua mulher?
5: Minha esposa possuía apenas uma irmã, que morreu há 18 dias. Com certeza está enganada. Estive em Roma há pouco tempo, onde assisti ao seu funeral. Compreendo. Senhora, não é preciso mentir para arranjar o dinheiro de que necessita. Tome, fique com isto. Aqui tenho o suficiente para sobreviver durante os próximos dias.
2: Caio... Siga em paz o seu caminho. Guarde o seu dinheiro. Pois uma bênção de Jesus... vale mais que um milhão de sestércios.
0: Bastante confuso... o marido de Ovidia recolhe a bolsa... se dirigindo aos soldados... que observaram toda a cena completamente impressionados.
5: Apaguem as lanternas. Vamos prosseguir a viagem... O que estão esperando para cumprir as minhas ordens? Não devemos nos impressionar com os incidentes do caminho. Nunca passei pelas estradas de Anxur... sem encontrar uma louca como esta.
0: Recomeçando a marcha através das colinas... Caio Fabrício, seguindo -a à frente dos demais cavaleiros, não consegue esquecer a imagem angustiada de Célia, que permanece sozinha, ouvindo o trote dos animais se afastando em direção à floresta sombria.
5: Pelos deuses. Será que agi corretamente? O crime que ela cometeu, os olhos da família, é grave demais para que possa ser perdoada. Sim. Creio que tomei a atitude mais lógica. No entanto, não posso revelar a ninguém este encontro. Para mim, Célia também está morta.
0: Contemplando o céu onde brilham raras estrelas, a pobre cristã chora sem parar voltando lentamente ao interior da gruta, onde acomoda a criança sobre um monte de ramagens.
2: Ah, senhor! Jamais me senti tão abandonada neste mundo. e sinto que, apesar da fé, minha fortaleza moral desfalece diante de tanto martírio. Ah, nunca o sofrimento atingiu tão fundo o meu coração, mas também em nenhum momento me esqueci das derradeiras palavras de Nestório. Jesus, concedei-me forças para as renúncias purificadoras.
0: Mergulhada em profunda escuridão, Célia acaricia o rosto do recém-nascido, receosa de um ataque de répteis. Enxugando as lágrimas, Tenta pensar no futuro sem perder a confiança na misericórdia de Jesus. De repente, surpreendendo os seus olhos aflitos, surge das sombras um ponto luminoso que cresce com uma rapidez inimaginável, sem que Célia possa compreender de imediato o que está acontecendo. Impressionada e surpresa, ela acaba identificando a seu lado a figura do avô que envia o seu coração atormentado, o mais sincero sorriso.
3: Sérvia, Deus te abençoe nas tormentas da vida material.
0: Tamanha é a amargura da jovem cristã e de seu coração angustiado, que ela estende ao avô os braços ansiosos, não estranhando a imagem radiante de Cnei Lúcius. Para o seu espírito dolorido, a visão do velho patriarca é uma bênção do senhor aos seus martírios mais íntimos. Célia quer falar, mas diante daquela figura luminosa, a voz morre em sua garganta sem conseguir pronunciar uma só palavra.
3: Feliz de ti, que elegeu o sacrifício como se houvesse recebido uma determinação grata do bem. Não desfaleça nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem acompanhe teus sofrimentos, fortalecendo as fibras do
0: teu espírito. As palavras de Kinei Lúcius caem como um bálsamo divino no coração desalentado da jovem romana, que deixa as lágrimas de conforto íntimo rolarem sobre seu rosto como se o pranto pudesse lavar todas as suas amarguras.
3: Jamais estará abandonada, pois, tua lei nós te estendemos mãos fraternas. Todas as dores, filhinha, passam como a vertigem dos relâmpagos, ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Só a alegria é perigo. Só a alegria alcança a eternidade. Quando nos realizamos interiormente para Deus, compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas da felicidade espiritual nos planos da verdadeira vida.
0: Envolto por uma luz suave e doce, que Neio Lúcio sorri com benevolência para a neta que identifica o avô carinhoso e amigo ali ao seu lado, como nos dias mais felizes da sua existência.
3: Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos, mas seja coerente com a tua fé e conserve o um pensamento sempre. Creio estar se sacrificando por tua mãe, está cumprindo uma das mais famosas missões de caridade e de amor aos olhos do Cordeiro. Jamais alimente a ideia de que o sentimento materno tenha se desviado algum dia do Código da Lealdade e da Virtude Doméstica. Receba todos os sofrimentos como elementos santificados da Tua própria redenção espiritual. Tua Mãe nunca faltou a fidelidade conjugal. E o Teu Espírito de fé e renúncia receberá de Jesus as bênçãos mais sagradas.
0: Ouvindo do Avô a revelação da integridade moral de Alba Lucínia, Célia retira da mente todas as dúvidas que ainda existiam sobre os fatos dolorosos ocorridos no lar.
3: Filha, não permita que os teus pensamentos voltem ao passado para se contaminarem de aflições e amarguras da vida terrestre.
5: Não queira estabelecer a
3: de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível que rege acima das nossas frontes. Para este tribunal não existem processos obscuros nem informações erradas. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pela estrada da calúnia e do sacrifício, é que esse caminho convém ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Nunca mais voltará ao rochedo do lado paterno ao qual se sentirá ligada pelos erros indestrutíveis da saudade e do amor. Mas, essa separação de tua alma dos nossos entes mais queridos, será como um ponto de luz imortal, iluminando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filha, Há de ser para sempre um marco renovador de nossas energias espirituais, um grande movimento das reencarnações do processo, e em busca do amor e da sabedoria. Por isso, abençoa a tua dor, pois a tua renúncia é o teu mérito aos olhos de Jesus.
0: Rompendo as emoções que invadem sua alma Célia ainda confusa e amargurada Consegue exclamar para a imagem bondosa de Kineo Lúcius
2: Mais do que qualquer palavra A voz do meu coração Que o vosso espírito consegue compreender Pode demonstrar toda minha alegria e reconhecimento Protetor e amigo Guia desvelado da minha alma, já que veio das sombras do túmulo para trazer as mais consoladoras verdades Me ajude a vencer os martírios da vida. Anime o meu espírito. Inspire minha mente com a vossa sabedoria e o vosso amor compassivo. Não me deixe desorientada nestas montanhas aterrorizantes Avô Meu coração tem andado muito triste O desalento e a amargura Clamam no meu íntimo Como os lobos ferozes que habitam estas selvas Porém, no futuro Saberei que o tenho sempre junto de mim Caminharei ciente de que seguirá os meus passos em busca da felicidade real. Clame a Jesus que eu desempenhe humildemente todos os meus deveres. Sobretudo, ampare também esta pobre criatura cuja vida tentarei proteger em todas as circunstâncias.
0: Ouvindo as súplicas de Célia, com a mesma expressão de serenidade e carinho no olhar... ...Kineio Lúcio se dirige vagarosamente até o leito improvisado... ...iluminando o pequeno rosto da criança com um gesto da sua mão radiosa.
3: Aqui está a prova, minha neta, de que Ciro cumpriu a promessa... ...regressando ao mundo para estar mais perto do teu coração sob as bênçãos do Cordeiro.